0: Le secret des dieux est un épisode hors-série, hein, le second à ce jour, et c'est précisément un numéro hors-série parce qu'il est un peu particulier, euh, bien qu'il s'agisse d'un entretien, hein, d'une interview, appelez ça comme vous voulez, mais sa particularité, c'est que je suis la personne interrogée pour mes activités euh, musicales au sein du groupe de Doom Metal Monolith. Alors, le principe de mettre en avant sa propre camelote, hein, c'est très répandu chez les youtubeurs. bon, moi je l'avoue, ça me gêne un peu. Euh, je ne suis pas très à l'aise avec l'autopromo, mais deux raisons m'ont poussé à mettre en ligne cette interview sur ce podcast. Alors la première de ces raisons, c'est qu'elle est de bonne qualité, hein, en plus d'être sous le format audio, donc, ce qui est évidemment euh, parfait pour un podcast. Et la seconde, c'est qu'elle euh, pourra euh, permettre euh, aux auditeurs du secret des dieux de connaître un peu mieux la vie artistique euh, de l'hôte du podcast. Et puis après tout, c'est quand même de bonne guerre de parler de ce qu'on fait. Et c'est bien parce que j'ai la modeste prétention de m'inscrire dans la même voie que d'autres musiciens de la scène internationale qui euh, eux aussi ont eu un podcast et parlent d'eux-mêmes et de leur musique. hein. Je prends un exemple le podcast de Alan Avril de Primordial qui s'appelle Agitator Anonymous et que j'aime vraiment beaucoup. Une interview de Monolithe, donc, menée avec brio par messieurs Laurent Judas et son acolyte Benoît. Cet entretien a été enregistré, me semble-t-il, en mai 2020, alors que j'étais en exil en Thaïlande hein, suite au confinement euh, en France, ce qui explique quelques bruits exotiques hein, que vous pourrez entendre ici et là pendant que je parle. Donc il s'agit euh, généralement d'oiseaux hein, qui aiment bien euh, faire entendre leur voix, et puis une fois ou deux du petit chat blanc hein, que nous avons baptisés euh, Auguste, et qui s'est incrusté dans notre chambre et qui ne nous a pas quitté pendant nos 4 mois d'exil à mon épouse et moi-même. L'interview a été diffusée sur Radio NME dans l'émission Killer on Mulhouse les 3 et 10 juin 2020, en deux parties donc, dans les épisodes 62 et 63 de l'émission qui était consacrés au métal de l'espace. Voilà donc pour l'introduction de rigueur, bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux.
1: Bonjour à tous et merci Sylvain de répondre à notre interview dans Killer News sur Radio MNE. Alors je te, je te laisse te, te présenter.
0: Alors je suis Sylvain, guitariste euh, du groupe Monolith, euh, qui est un groupe de DOOM français qui existe depuis 2001, donc presque 20 ans. Et j'en suis également le compositeur euh, principal. Donc on a, on a sorti euh, notre huitième album studio euh, en janvier dernier, donc Octacora et voilà donc bah, ravi de, d'être sur le podcast
1: bah, Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview Sinon, en tout cas c'est, c'est, bien, c'est bien sympa bah, Benoît je te, je te propose d'entamer euh, par les questions un petit peu sur la, sur la carrière hein, finalement euh, ça permettra de poser le décor pour les auditrices et les auditeurs de, qui commencent à avoir une longue carrière effectivement.
2: D'accord, bah, déjà merci Laurent de m'inviter euh, sur cette interview hein, et de, de venir te, te seconder euh, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup d'intérêt pour 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 les, les sons de doom en général et puis également pour une certaine approche de la science-fiction. Hein, c'est peut-être ça un peu l'idée. Euh,
1: oui 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 tout à fait. Alors il y, y avait aussi surtout la j'irai la, la, la longue carrière qui n'a pas débuté qu'avec Monolithe, hein, mais je, je faisais référence à Antémond hein, euh, parce que donc avant que Monolithe devienne ton groupe principal, Sylvain il a cohabité pendant un petit moment avec euh, avec Antémont, qui qui, qui est du doom aussi à la base, hein, qui a sorti quand même trois albums studio. Euh, alors la question qu'on se posait euh, c'est, c'est comment et pourquoi as-tu mis un terme à Antémon au profit entre guillemets de Nonoïde qui reste euh, quand même un groupe de doom même s'il y, y a des différences évidemment d'approche et qui n'est pas vraiment à l'opposé du premier projet pourquoi ne pourquoi, pas pourquoi, pourquoi avoir prolongé Antémon voilà.
0: bon, nous déjà on, on, le nom du groupe on le prononçait Antémon, c'est pas forcément exact sachant que c'est un mot grec donc la prononciation exacte je t'avoue je la connais même pas Donc euh, Antémon c'est peut-être euh, plus proche de la réalité je, je ne sais pas euh, en fait, il y a une différence majeure entre Antemone et Monolith, c'est qu'Antemone, c'était un collectif, c'était pas moi tout seul. Euh, Monolith, je suis au Rennes, on va dire, enfin, c'est un groupe. Hein, aujourd'hui, mais euh, les décisions euh, ne sont pas prises collectivement, les décisions importantes, alors que c'était le cas dans Antemone. Donc, c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter Antemone, ce sont les, on va dire les aléas de la vie, les aléas d'un groupe, qui font qu'à un moment donné, on est arrivé à, une, à un cul de sac en fait avec ce groupe et qu'on a préféré arrêter donc euh, c'est pas monolithe qui a été mis sur le devant de la scène euh, et en mis de côté c'est, euh, si les deux groupes avaient pu continuer euh, parallèlement, euh, c'est ce qu'on aurait fait
1: d'accord, ok mm-hmm. Alors, apparemment, euh, les, les collectifs, justement, tu parlais de ça, ont évolué, hein, c'est, c'est plus les mêmes. Euh, le magazine Metalium a aidé à, à faire certaines rencontres, visiblement, pour lancer, euh, mettre sur les rails monolithes. Hein, qui bien compris
0: Effectivement, j'ai rencontré Benoît, donc, qui est, guitariste de, de monolith, qui est un, un autre guitariste dans monolithe, euh, à travers une petite annonce euh, qu'il avait euh, postée sous le forme de monolithe, parce qu'il vendait des CD. Et je lui ai acheté à l'époque un CD de, de Carnival in Call. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois, et on a sympathisé... Donc, on, est, on a été potes pendant des années. Et puis, plus tard, euh, quand j'ai besoin d'un, d'un guitariste, j'ai fait appel à lui euh, parce que je savais qu'il serait intéressé. Quoi.
1: Benoît, maintenant, tu, tu peux parler un petit peu de, de l'intégralité de la, de la carrière, hein, de, de l'esthétique, justement
2: Donc C'est vrai, euh, on... On va reparler d'Antémon puis on, on arrêtera et on, on, on parlera ensuite de, de Monolith, Mais Antémon et Monolith, c'est quand même 23 années de carrière. Alors, je sais pas quel âge tu as, Sylvain, mais c'est 11 albums, c'est 4 P, c'est, euh, c'est ça, ça devient euh, quand même assez impressionnant. Hein. Soit plus de 2 décennies de fidélité à une certaine esthétique du métal, à savoir le doom et ses variations. Moi, ce qui est euh, la première chose que, qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui quand tu composes dans ce style très particulier. Et est-ce que tu écoutes toujours euh, du Doundess Parce qu'en en gros, est-ce qu'on n'est pas un petit peu lassé, euh, au bout de tant d'années, euh, de, de faire de la musique lente, lourde et sombre
0: Alors, pour ce qui est de mon âge, je suis né en 1977, donc je vous laisse faire le calcul à vous-même. <rire> Ça m'a laissé le temps de, de, de composer quelques albums, effectivement. Je ne vois pas tout à fait les choses de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, Antemone et Monolith, notamment quand les deux groupes ont commencé, ces deux entités-là, ce n'est pas vraiment la même musique. C'est-à-dire qu'Antemone a commencé plus comme quelque chose de métal gothique, on va dire, avec des influences Doom. Et Monolith, ça a commencé vraiment comme du Doom extrême. Et dans les deux cas, en fait, la musique a évolué au cours du temps pour devenir autre chose. Et il est possible qu'il y ait eu plus d'influence Doom euh, au fil du temps chez Ant- Antemone, mais surtout de, de l'influence euh, de musique progressive, de métal progressif, de rock progressif. En fait, en écoutant ta question, ce que je me dis, c'est qu'il n'est pas impossible que si Antemone avait continué, la musique de ce groupe-là serait proche de ce que fait Monolithe aujourd'hui. En fait. C'est-à-dire que les influences de départ euh, sont toujours là. Hein. Il, y a, il y a des racines euh, qui sont profondes euh, qui, dans le cas dans, Monolith sont du doom, euh, mais avec d'autres choses euh, petit à petit. Euh, si aujourd'hui je devais composer du de Antemone, euh, je ne saurais pas forcément le faire autrement que comme euh, ce que je fais pour Monolith aujourd'hui.
1: Comme ce que tu fais avec Monolith euh, actuellement, quoi. Oui, mm-hmm.
0: ouais. je pense que depuis, euh, je pense qu'il y a eu un, une amorce vers autre chose depuis Ypsilon euh, et donc elle, qui était le cinquième album qui est sorti en 2015, mais surtout depuis Nebula Septem en fait. Je pense que Nebula Septem ou Octa
1: C'est ce que j'allais te dire. Moi, je, je ressens vraiment cette euh, césure presque euh, depuis Nebula Septem. Ouais. Mm.
0: Oui, je pense qu'au final, euh, le, l'ajout d'influences euh, supplémentaires et de, d'autres envies en fait, dans la musique de Monolithe euh, fait qu'à un moment donné, ça peut-être rejoint euh, ce qu'on pouvait faire à l'époque avec euh, Antemone. Mais peut-être aussi en plus mature. parce que Je ne pense pas que j'aurais été com- capable de composer de la musique comme ça euh, À l'époque d'Antemone, mais euh, dans le même style, quoi. Je ne sais pas si c'est clair hein, ce que je je dis, mais.
1: Non, si, si, si. Je je pense qu'on voit voit très bien tous les deux. Benoît, toi, tu avais repéré au-delà du triptyque euh, My Dying Might, Paradise Paradise Lost, Anathema. Je parle vraiment de leur leur première partie de carrière, hein, justement, Doom Death. Toi, tu avais trouvé d'autres influences.
2: Tout à fait. Je pense que ce que tu viens de dire, c'était ça s'appliquait plutôt à vos débuts sur Antemone. Après, moi, j'y ai vu, surtout sur le côté. euh, très radical des premiers albums de Monolithe, des euh, influences de, de différents groupes. Tu, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais pourquoi euh, ça vous embête un peu les musiciens qu'on, qu'on, qu'on vous compare à d'autres groupes Mais Moi, j'y vois euh, j'y vois du ésotérique, par exemple, un groupe anglais, ou du evoken, ou du skepticism. Anglais. Et tout, donc, ce sont trois groupes qui ont œuvré dans une chapelle qu'on va euh, appeler funeral d'une. Je sais que pour l'avoir lu, c'est une, une appellation d'origine contrôlée, guillemets, euh, que qui semble ne pas te convenir. Pourtant, moi, j'y vois beaucoup de, de points de convergence vers, vers cette scène-là. Toi, ça ne ça te convient pas apparemment ce terme funéral doom. Pourquoi
0: Pour ce qui est des influences, euh, en fait, moi, j'ai toujours revendiqué euh, la scène doom anglaise. Donc, euh, c'est ce que Laurent a cité. Hein, euh... « My Dying Bride »,« Paradise Lost »,« Anathema euh, ». Ça, je pense que c'est vraiment les racines de Monolith, c'est, c'est, cette scène-là. Euh, pour ce qui est de, de « Esoteric »,« Evoken »,« Skepticism », alors, j'ai pas du tout le même rapport avec ces groupes-là, parce que je, je les ai découverts plus tardivement, euh, sans vouloir non plus euh, dire du mal d'autres groupes. Je sais pas quoi, moi, « Esotérique, j'aime vraiment pas ce qu'ils font. Ça ne m'intéresse, m'intéresse pas, leur musique. Euh, « Evoken », quand même plus. Le scepticisme. Alors j'ai du, j'ai du respect pour eux, mais c'est pas non plus euh, vraiment euh, ma tasse de thé. Donc je dirais pas que ces groupes-là sont, sont des influences, du moins pas conscientes. Après c'est vrai qu'à l'époque, hein, quand Monolith a commencé, euh, cette scène-là était un petit peu en essor, et donc ça m'a intéressé. Donc le, la, la lenteur extrême, le, le, jusqu'au boutisme en fait, vient peut-être aussi un petit peu de la scène finlandaise. Mais si je devais euh, citer un groupe en particulier, ce serait plutôt Onoli, le groupe finlandais. Alors qui pour le coup n'est pas du funeral Doom, mais qui est, qui est un Doom assez avant-gardiste, assez particulier. Pour le coup, je suis assez admiratif de ces mecs-là, parce qu'ils euh, ont sorti quand même des albums vraiment intéressants, surtout à une époque euh, où c'était vraiment très, enfin, c'était vraiment très euh, risqué à Underworld de faire... Euh, de la musique lente, euh, dissonante, euh, bizarre, en fait. Euh. Et je pense que ce groupe-là, sur l'aspect vraiment extrême, surtout du, du premier, voire du deuxième album, euh, a été plus une influence que évoque évoque nos scepticisme. On,
1: on, on parlait un peu de scepticisme parce qu'il bah, y, y a une reprise quand même qui a été faite par Melip à une époque de ce groupe-là. Donc, euh, c'est, c'est, ça tombait sous le sens de faire le lien. Mais bon, effectivement, c'est ça.
0: Si tu veux, ce morceau, c'est une commande.
1: Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire là.
0: Ouais, il y a une euh, une compilation en fait un tribute qui se faisait à Skepticism, on nous a demandé de participer et nous on l'a vu comme une euh, comme une manière en fait d'être visible puisqu'il y avait il y avait des groupes comme euh, alors je sais plus trop qui y avait dessus mais il me semblait qu'il y avait Sheep of Dispers notamment qui était le qui était le groupe finlandais euh, de doom
1: ça euh, en ouais.
0: un peu plus euh, visible à l'époque donc on s'était dit être sur un, le même disque que ça serait intéressant même si euh, Skepticism, alors, je dirais pas jusqu'à dire que j'aime pas, hein, mais
2: c'est, n'écoute pas vraiment, en fait, ça ne m'attire pas plus que ça. Oui, il y a, y a un côté chez Skepticism avec des orgues, par exemple, qui sont quasi euh, permanents, euh, et euh, on ne retrouve pas ça chez, chez vous, ça c'est sûr.
0: Voilà, c'est ça, c'est que moi, en tant que guitariste, je suis plus attiré par les grosses guitares. Si Donc, euh, Skepticism, c'est de l'orgue, c'est quelque chose d'assez euh, religieux, solennel, même si je, trou- je peux trouver ça beau, tu vois,
2: sur le long terme, ça... ça... Ça me parle pas plus que ça. Ce qui, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ton c'est par rapport à ésotérique. Moi, je trouve que ésotérique, il y a un peu euh, une démarche qui est assez proche de la vôtre, à savoir le jusqu'au boutisme, euh, le côté un peu expérimental, quoi, euh, pas facilement classifiable, et, euh, et euh, évidemment l'extrême lenteur. Hein, euh, et, et ça, c'est avec ces gros, l'extrêmement profond, extrêmement long. Euh, et, et c'est vrai que j'ai, c'est, c'est bizarre, hein, mais euh, ta musique, surtout sur, sur, sur les albums, m'a, m'a évoqué euh, « Esotérique ». Mais c'est possible qu'on ait les mêmes influences aussi hein, avec « Esotérique ». Pareil,
0: moi je, je respecte tout à fait ce qu'ils font, euh, c'est juste moi ça ne me, ça me touche pas plus que ça. Je trouve en fait « Esotérique », ils ont trouvé une formule, si tu veux, qui répète constamment. Et c'est, c'est ça qui, qui fait que j'ai du mal à à être attiré par leur musique, parce que moi, quand j'écoute la musique des autres, j'ai du mal à, à juste me laisser porter. J'ai, j'ai toujours un, un aspect d'analyse, tu vois. J'essaye de comprendre les ressorts de composition. Et dans certains groupes, autant je vais être vraiment impressionné en me disant ah, « ils sont quand même forts, ces mecs. » Et dans d'autres, je vais me dire « Ah ben, eux, ils
2: ont trouvé une formule, et ils la répètent constamment. » Et du coup, ben voilà, je suis, je suis moins impressionné, on va dire oui oui non mais c'est sûr c'est c'est un élément euh, caractéristique de Monolithe à savoir euh, bah euh, on remet les pendules à zéro et on fait autre chose d'album en album quoi enfin je sais pas ce que tu en penses Laurent euh, c'est surtout sur les sur les trois derniers je dirais
1: c'est ce qu'on se disait un petit peu et tu ça 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 tombe j'étais pas complètement à côté de la plaque moi je, je ressens vraiment une orientation et un virage pris plus important depuis début Septem, le son mais on, on y reviendra euh, je le trouve de plus en plus aéré. En fait, il, il, il devient plus, plus lumineux en fait hein, par le côté spatial qui est beaucoup plus développé qu'au début plus aride du groupe. Et euh, justement, bon, je souhaitais, euh, on souhaitait parler du, du, du concept en fait finalement parce que ça c'est quelque chose qui clairement vous, vous met euh, enfin, sur un sur un pied euh, pas d'égalité avec le reste de la scène de toute façon, hein, c'est, c'est quelque chose de très très spécifique au groupe, donc c'est, c'est un collectif. Alors tu disais d'ailleurs que c'était plus vraiment un collectif maintenant, puisque c'est, c'est toi qui, qui étais vraiment euh, compositeur principal et qui prenais les décisions importantes pour le groupe, mais je dirais que... Alors il y a des groupes hein, qui sortent que des concepts albums, ça existe, il y en a quelques-uns, c'est déjà assez rare, et vous, c'est, c'est, c'est carrément, toi c'est carrément un concept bande, voilà, c'est un concept groupe. Euh, est-ce que tu peux nous détailler un peu ce concept qui englobe la totalité des parutions discographiques, les paroles, les musiques, les pochettes, et en particulier le, le cœur de l'œuvre, qui est de, de traiter en fait de l'origine de l'humanité
0: Oui, Alors, je, je peux te détailler tout ça. Je me rends compte que je n'ai pas répondu à la, à la question sur le Fénéral Doom, en fait. Pourquoi on n'est pas fan de, de l'appellation Si tu veux, je réponds d'abord à ça.
1: Oui, oui bien sûr, vas-y. Ouais.
0: Pour moi, le, 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 l'étiquette Fénéral Doom, ça, ça représente quelque chose de, de très précis qui est justement la musique de groupes comme Skepticism etc., dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, je considère que le funeral doom, c'est juste une influence parmi d'autres dans ce qu'on fait, et surtout dans ce qu'on a fait à l'époque des premiers albums. Donc, j'ai toujours trouvé en fait ce, ces termes extrêmement restrictifs, déjà, par rapport à la musique qu'on, qu'on faisait, un peu trop facile, en fait. Et et une raison pour laquelle je je rejette un peu ce terme, c'est que c'est vraiment une niche très petite euh, dans laquelle je ne me retrouve pas. C'est-à-dire que je considère que la musique de Monolith, y compris les premiers albums, peuvent être écoutées par des gens qui n'écoutent pas que du Funeral Doom. Ça peut intéresser des gens qui viennent d'autres chapelles du Doom ça peut euh, intéresser des gens qui viennent de musique plus euh, en général sombre. Triste, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que Funeral Doom, ça me semblait nous, nous, nous mettre dans une niche. Et,
1: et, t'a, et t'as lâché le terme, je dirais, par des gens qui apprécient la musique progressive au sens large du, du terme, je pense.
0: Oui, exactement.
1: Moi, bah, c'est ce que je dirais, hein, notamment sur le, l'album numéro 3, qui euh, finalement, alors, il n'est pas suivi de, entre guillemets, d'effet sur le 4, 5, 6 en enfin, moins. Je le trouve, je trouve un petit peu à part dans la, la, le premier cycle. Et déjà, on sent qu'il y a, une, euh, il y a cette notion un petit peu de, d'espace plus large musical et un, d'un espace assez progressif quand même. Je
0: oui, progr- en fait, euh, progressif, euh, avec plus d'influence aussi de, du space rock, des choses un peu plus psychédéliques, de musique des années 70, euh, qui est une musique que j'écoute énormément aussi. Tu vois, quand je vois encore aujourd'hui des chroniques euh, de Nebula Septem ou Octave 1 avec... Euh, le groupe de funeral do monolithe ou ce genre de, d'appellation, ça me dérange un peu. On est d'accord. On nous a mis dans une niche, en fait, on nous a catégorisé. Je ne sais pas si c'est par facilité ou je ne sais pas quoi, mais le, les, les personnes qui écrivent ce genre de chroniques, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas très bien... Euh, ce qu'on fait en fait, qu'ils n'ont pas écouté, en fait, qu'ils, ont juste allé, qu'ils sont juste allés chercher euh, le terme et puis ben, ils l'ont collé. Euh.
1: En écoutant, on va dire, les deux derniers albums, c'est exactement ce que je me dis euh, bah, quand j'écoute Je euh, n'ai pas l'impression d'écouter euh, du, funer- enfin, du Doom et encore moins du Funeral Doom, je dirais. Ça, ça, c'est, ça c'est clair. C'est, c'est au-delà. Doom,
0: le terme me, me, me choque pas parce que ça, ça reste nos racines, si tu veux, malgré le, le, le changement les changements qui, qui sont arrivés au fil du temps dans notre musique, euh, je pense qu'on a toujours un fond doom. Hein. Les racines sont là, bah il ouais. y, y a des choses immuables en fait, dans notre musique, euh, mais il y a des choses en plus en fait, qui fait que... Ben, c'est...
1: Ce que je veux dire, surtout, c'est quelqu'un qui n'est pas fan de Doom, et là on en revient aussi à ce que tu disais sur le final album, peut tout à fait apprécier octa Moi, bah c'est, c'est, c'est vraiment ce que je pense. Hein.
2: Oui, je pense qu'il faut être avant tout euh, fan de, de musique euh, riche, quoi. Riche en harmonie, riche en atmosphère, pour... Le, aujourd'hui le prérequis pour apprécier monolithe, c'est ça. Je pense que le... c'est exactement
0: ça et que du coup, ben, euh, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le groupe et qui verrait à coller l'étiquette Funeral Doom euh, aurait une idée fausse de ce qu'on fait. Et il sera très déçu, à mon avis. Il sera déçu, ou alors avant même d'écouter une seule note, il passera au, cou- au groupe suivant et ça, ça nous dérange un peu parce que ben, cette, cette étiquette-là ne nous, nous, nous correspond pas. On... Si, si on... On avait réellement fait du funeral doom et qu'on assumait complètement cette étiquette, sur n'y aucun souci, mais nous, on n'a jamais, jamais choisi cette étiquette nous-mêmes. Nous, on a toujours dit, on fait du doom.
1: Voilà. Ouais, ça, 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 me, ça me paraît mieux. Ouais. Parlons maintenant justement du, du, de ce concept, de ce total concept band, si tu veux bien euh, oui. voilà. et Dans quelle mesure 2001 le 17 espace je, 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 je fais une un, un, prolongation de ma première euh, question d'Arthur Seclark, hein, qui fait référence justement au Monolith, euh, qui est le nom du groupe. Euh, est-ce qu'il y a, euh, au-delà de cette référence euh, à ce terme, un lien, euh, un lien direct euh, avec cette œuvre-là Des liens avec cette œuvre, notamment.
0: Monolith, c'est un projet parallèle, d'accord un projet solo, que j'ai commencé euh, alors qu'Antemone existait encore, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, le terme monolithe venait de plusieurs... Euh, le nom du groupe monolithe est venu de plusieurs euh, choses. Euh, effectivement, il y a l'influence du, de 2001, de Milano l'Odyssée de l'espace, mais plutôt que de C. Sickler, je parlerais plutôt de, de, du film de Kubrick, que je trouve quand même beaucoup plus intéressant que le bouquin, qui a été écrit après le film, et qui en dévoile un petit peu trop, en fait, et qui du coup est un petit peu moins mystérieux, moins, moins prenant. Et en fait, Monolithe, c'était aussi pour désigner le fait qu'il n'y avait qu'un seul musicien euh, qui faisait qu'un seul morceau. En fait. Donc voilà, c'était le, le, il y avait le thème de l'unicité, si, si on peut dire.
1: C'est quelque chose de très, très symbolique, quoi, effectivement. Ouais.
0: Il s'avère que plutôt que laisser Monolithe euh, devenir un, un simple one-man band, j'ai, j'ai fait appel, en fait, à des amis musiciens pour m'accompagner. Donc euh, ça aussi, on peut dire que c'est un, c'est un concept dans le sens où... Euh, sur le plan euh, purement euh, concret, ça reste un, un, un groupe avec des musiciens euh, et pas juste un mec tout seul. Mais euh, le, la musique, les textes, euh, le concept ont, sont élaborés par, par moi, euh, sachant que les autres euh, intègrent le groupe en connaissance de cause. Voilà, donc euh, ça, je ne connais pas d'autres groupes qui fonctionnent de cette manière-là.
2: Tu veux dire qu'ils n'interviennent pas du tout dans le processus créatif euh, les... Tes collègues
0: ça a un petit peu changé au, au fil du temps c'est à dire qu'au début non pas du tout euh, là sur Nebula Septem euh, il y a un titre qui a été composé euh, avec euh, notre chanteur guitariste rimo Brochard donc euh, par, par lui et moi donc c'était la première fois qu'il y avait une collaboration en fait euh, entre un des musiciens de, un, un autre musicien de monolithe et moi même et euh, sur le prochain en fait on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, il y a une collaboration aussi avec, un, avec le, le batteur du groupe Voilà, mais par contre, à part ces deux exceptions, euh, l'intégralité de la musique euh, et des textes sont sont créés par par moi-même.
2: Et justement, ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, cette forme d'ouverture qu'on ressent sur, au moins sur les deux ou trois derniers albums, est-ce que c'est lié à l'intervention de ces nouveaux musiciens Ou euh, tu penses que non, non, euh, c'est, c'est, c'est toujours toi qui es vraiment à la racine et vraiment euh, à l'origine des morceaux
0: Il y a deux aspects. Déjà, la, l'aspect le, le plus important, on va dire 80% de, des raisons qui poussent au changement, c'est, c'est l'envie d'évoluer, en fait, pas toujours faire la même chose. Quand tu as fait quatre albums euh, euh, qui sont constitués d'un seul long titre euh, au bout d'un moment euh, ben, toi même tu te dis euh, ça devient un gimmick ça devient un gimmick euh, et plus un, une réelle envie euh, une réelle poussée créative en fait, de, de continuer à faire ça donc il donc, y a une envie de changer euh, à la fois la forme mais aussi le fond parce que ben, au fil du temps euh, on a d'autres envies on, a, on écoute d'autres choses et on a tout simplement euh, besoin de s'exprimer d'une autre manière en fait euh. C'est normal, hein, en tant que, que père de ces œuvres-là, les premiers albums, euh, je les aime toujours beaucoup, mais aujourd'hui, je serais incapable de, de, de ressortir des albums comme ça. C'est, c'est, c'est lié à une époque, c'est lié à, voilà, c'est lié à une envie de l'époque. Euh, et, euh, l'évolution, beaucoup de groupes disent ça, mais elle se fait aussi un peu naturellement. Il y a, y a à la fois des envies, c'est-à-dire l'envie de pousser quelque chose de plus, puis à la fois quelque chose de naturel, dans le sens où, ben, quand on compose aussi, on a une manière naturelle de d'évoluer, d'intégrer d'autres influences.
1: Oui, forcément. Alors, est-ce que tu peux nous, euh, vu qu'on a abordé le, le, le cœur de Monolithe avec ce, ce grand concept autour de, de, du compositeur, on va dire, unique et au moins principal, et puis euh, cette référence à l'œuvre de, de Stanley Kubrick, hein, le film de 69, si je ne vois pas dans la date, euh, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du dernier album, donc en date, Octacora, donc qui est le huitième euh, studio de, de Monolithe et qui s'intègre en quatrième pièce du deuxième cycle, hein, puisque je, je, vais, je vais rappeler la structure euh, qui, qui l'est à l'extrême de Monolithe, hein, que je qualifierais d'obsessionnel. D'ailleurs, tu, tu pourras aborder les deux, les deux questions d'un coup, si tu veux. Donc, tous les opus portent en eux un numéro par ordre de sortie, un chiffre romain sur les quatre premiers, un, 2 3 4 les deux suivants en grec, puis latin sur le septième, début de la septième. Retour au grec sur le dernier en date, hein, octa signifiant, enfin, étant le, la racine grec pour le 8. Il euh, y a deux cycles de quatre albums, un seul morceau d'à peu près 50 minutes qui constitue les quatre premières parties de la saga, on va dire. Trois morceaux de 15 minutes précis sur les deux après. Un nombre de pistes égal au numéro de l'album pour les deux derniers avec un minutage correspondant également, sept types de sept minutes sur Nebula Septembre. Huit morceaux dont quatre de 8 minutes euh, et les quatre autres de quatre minutes. Alors, je, je me posais la question... Euh, avant que tu, tu lances l'histoire, le pitch de d'Octacora, ce formatage qui, qui est vraiment extrême pour moi, est-ce que c'est un prérequis dans le cadre euh, bah, kubrickien Parce que tu as parlé plus de, du film de Kubrick ce qui est une très bonne, euh, c'est un très bon point. Est-ce que tu, tu considères ou est-ce que tu ressens ton travail artistique comme majoritairement cérébral plutôt qu'un, qu'un truc organique et, et viscéral quoi
0: euh, Je ne sais pas trop quoi te répondre euh, sachant que euh, effectivement il y, y a un côté cérébral euh, ouais, c'est, c'est sûr euh, très pensé, très travaillé, mais euh, je, j'essaie de faire en sorte que la musique du groupe soit quand même, euh, soit quand même assez euh, entraînante. Quoi. Euh, elle
1: l'est. Hein, elle l'est hein. si, si.
0: Je ne trouve pas le terme français catchy. Euh, donc, donc, je pense qu'il y a, un petit peu, il y a un petit peu des deux. C'est sûr que ce n'est pas du punk. Euh, c'est euh, 1, 2, 3, 4, on y va, on improvise un truc, puis ça fait un morceau. Euh, c'est sûr qu'on est très, très loin de là, avec Monolith. Euh, tout est très écrit. Mais il y a quand même une volonté de ne pas être euh, quelque chose de purement... Euh, euh, un pur produit intellectuel euh, qui est intéressant sur le papier mais, mais, mais chiant à écouter tu vois Donc, euh, ouais, ouais. Voilà, j'essaie de mélanger à la fois une exigence euh, de contenu et à la fois le... que ce soit une musique euh, quand même euh, agréable d'écoute, ça me semble euh, important
1: parle, je, j'insiste, hein, je parle vraiment plutôt du cadre dans lequel évolue la, la musique hein, parce que je, je suis vraiment le premier à reconnaître euh, que, que la musique est très très ouverte euh, en particulier sur le dernier album c'est vraiment le cadre hein, qui nous interpelle euh, avec Benoît si tu voulais compléter d'ailleurs euh, par rapport à ça
0: j'ai toujours euh, vu les albums en fait plus comme un comme un film de cinéma ou, euh, ou un livre un roman quoi, une œuvre littéraire c'est à dire un, une œuvre qui qui est complète tu vois souvent les je dis souvent hein, pas toujours hein, souvent les albums de musique ce sont des compilations de morceaux en fait qui ont été euh, composés enregistrés euh, sur une même période de temps et, et c'est tout oui. Euh, et après on leur donne un titre et puis et voilà, quoi, terminé ils ont la même prod mais en réalité il n'y a pas vraiment de lien non. alors que ce, que ce que j'ai toujours essayé de faire avec Monolith c'est de, c'est de faire en sorte que chaque album soit une œuvre qui se complète qui suffise à elle-même alors, en plus de s'inscrire dans des cycles hein. euh, donc c'est pour ça que la, la, les, les textes la musique, euh, l'artwork euh, enfin, tout ce qu'il y a autour en fait, euh, ben, j'essaye de faire en sorte que que ce soit quelque chose de complet, t'as... tout comme tu regardes un film, tu, tu passes une heure et demie, deux heures, euh, ouais. peu importe le temps, et tu, tu as quelque chose de, de, de cohérent, euh, une histoire qui t'est
2: racontée. Tu rentres, et tu sors, euh, et, ou un roman. Mais euh, alors, on, on voit bien que le fait de mettre en place des concepts, euh, ça, à la fois, ça donne de la cohérence et puis je pense que ça, ça nourrit hein, ton acte créatif. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est je me demande est-ce que c'est pas quelque chose qui tyrannise un peu son compositeur c'est-à-dire que euh, tes concepts moi me, me, me paraissent tellement euh, euh, comment dire euh, je vais, je vais, dire, presque rigide en fait hein. est-ce que c'est pas un carcan quand par exemple on se dit on va faire sept mor- morceaux de 7 minutes sur le boulot septembre euh, alors que les morceaux auraient très bien pu faire 6 minutes 30 ou 8 minutes 45 et euh, ça se trouve ils auraient été mieux comme ça euh, est-ce que ce c'est, c'est pas un carcan compositionnel
0: Alors, moi, je ne pense pas que les morceaux aient, auraient été mieux euh, s'ils avaient fait 6 minutes 30 ou 8 minutes 45, en fait. Justement, parce que le, le principe, c'était de contraindre la composition à, à ce format-là. Donc, euh, au contraire, hein, c'est, pour moi, c'était, euh, c'était excitant de le faire. Ouais. Euh, pareil pour l'Octaquora. Euh, parce que, ben, c'est, c'est, encore une fois, en, en se donnant, en fait, des... Alors, carcan, le terme est un peu péjoratif, mais en se donnant, on va dire, un cadre, euh, en tout cas, moi, ça m'aide, à, ça, ça m'aide en fait, à composer en réalité. Disons que ça peut devenir un carcan si c'est répétitif, c'est-à-dire que si tous nos albums devaient euh, avoir des morceaux de 7 minutes, etc., si, euh, un chiffre précis euh, qui serait toujours le même d'album, d'un album à un autre, là, c'est sûr. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'après les 4 premiers albums, euh, j'ai souhaité réorienter en fait, euh, le monolithe vers autre chose. Hein. On a commencé à faire des, des titres un peu plus courts, euh, et de plus en plus courts, etc. Euh, parce qu'il ben, voilà, y avait do- d'autres cadres qui m'intéressaient, pas juste celui du morceau unique. Et que si j'avais continué à faire des albums euh, constitués d'un seul long titre, là, j'aurais fini par euh, trouver ça pesant et ennuyeux. Donc, euh, ce qui, euh, au bout d'un moment, ben, réduit la, la créativité. D'accord. Alors que là, se donner pour Nebula Septem, se donner euh, c'est le septième album et se dire bon, ben on va exploiter le FIFRE 7 euh, au maximum. À,
1: à fond, quoi. Au maximum, ouais.
0: À fond. Euh, pour moi, au contraire, c'est, c'est, c'est une euh, extraordinaire source
2: d'inspiration. Je trouve ça assez extraordinaire en fait de, de, de partir là-dessus. Mais, euh...
1: en, en fait, les chiffres, le, le nombre d'albums que tu as sortis, la, la régularité, et puis là, on ne l'a pas abordé, mais le, la, la productivité, euh, témoigne qu'en fait au final c'est beaucoup. Fin, je dirais que s'il faut retenir un truc je pense hein, c'est plus porteur pour toi que, que, que destructeur on va dire dans ta dans, dans ton inspiration créatrice en fait hein, clairement. Hein, parce que tu, tu sors les albums maximum il y a deux ans d'écart entre les albums c'est assez impressionnant rendu à à huit euh, avec euh, monolith et si on comptait encore les trois il euh, y, y a peu de groupes hein, français qui ont sorti sans grosse interruption plus de dix albums studio hein, clairement euh, donc c'est, c'est Effectivement, le, la, la source d'inspiration n'a pas l'air de se tarir et c'est, c'est, ces formats qu'on, qu'on, d'extérieur qu'on trouve rigides n'ont pas l'air vraiment de, de poser tellement de problèmes. En fait, là, effectivement.
0: Ben, c'est, c'est même le contraire, c'est-à-dire que le, le concept, il arrive toujours avant la, la musique et les textes. En fait. c'est, c'est, je me dis, tiens, euh, j'ai envie de faire ça. Et c'est ça, en fait, qui, qui, qui draine l'inspiration, on va dire.
1: Qui déclenche et, ouais, le, le, ton processus créatif. C'est intéressant parce que je, je pense qu'effectivement, c'est relativement rare, ça, dans, dans les scènes
0: Alors, Octaquora, c'est, c'est un concept album euh, dont l'histoire parle d'une race euh, extraterrestre que la religion, en fait, euh, pousse à chercher à détruire l'univers. Donc, euh, c'est une histoire qui s'étale sur... Euh, sur des millions d'années, hein, le temps que, la, que cette civilisation en fait, produise la technologie nécessaire à ses bases œuvres et, et qu'elle mette en œuvre en fait, son, son plan, hein, qui, pareil, va se, se dérouler sur plusieurs siècles, euh, sachant que, parallèlement, d'autres races d'extraterrestres sentientes, dont probablement les, les humains, mais ça, on n'y fait pas référence dans l'album, ne se préoccupent pas vraiment de, de ce qui se passe. Et finissent par euh, intervenir, mais trop tard. Donc, euh, l'album narre en fait euh, cette progression euh, de cette euh, civilisation extraterrestre qui euh, qui cherche euh, à accomplir en fait sa destinée, ce qu'elle pense être sa destinée, c'est-à-dire atteindre l'octacora, le huitième retour au chaos primordial, parce qu'ils pensent aussi qu'ils l'ont déjà fait sept fois avant. Et ce, ce chaos primordial, la, la, la Korra, eux sont persuadés en fait que qu'elle ramène la, la, l'univers à sa pureté originelle et que eux sont des espèces de, 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 de messagers, de, de, de prophètes de cette pureté euh, qui doivent et qui doivent régulièrement en fait la, la, la réanimer,
1: en fait. réactiver quoi. Okay, bon, un concept vraiment très très SF et très métal. <rire> c'est, c'est, c'est clair, la rédemption par l'extérieur. Alors bah du coup, c'est, ça, ça tombe bien, là on s'enfonce vraiment dans la, le, le côté SF de, de l'œuvre, hein, qui est très très prégnant euh, dans, cette, dans ce dernier album, beaucoup plus que ceux d'avant, euh, d'un point de vue visuel. Hein, tu rappelles le, ton approche, on va dire, globale de, de, de choses oui. artistiques. Je trouve l'artwork en ce sens, très, pas que je n'aime pas les précédents, hein, mais je, je le trouve beaucoup plus pertinent euh, de, de mon point de vue, hein, par rapport à tout ce que tu es en train de présenter, parce que là, on regarde la pochette, on est immergé clairement alors, il y a toujours le symbolisme très présent, hein, avec une espèce de, de figure géométrique de, à huit côtés, évidemment, huit euh, bandes, pour rappeler le, le chiffre 8, etc. Mais on est plongé dans, dans l'espace. Ça y est, on est dans le cosmos. Je trouve pas que c'était forcément le cas dans les, sur les précédents, et notamment au début de la septembre, qui est déjà, qui a déjà un côté très spatial, très prononcé, un très prog, euh, très aéré. Euh, et donc forcément, c'est pas le même artiste. Donc, c'est, c'est Alexander Price qui, qui, a réalisé ce, cet artwork, que je trouve vraiment excellent, euh, qui, alors, je ne pense pas que beaucoup de monde connaisse. N'est pas un illustrateur de métal. du tout à la base. C'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait pas mal de boulot dans notamment le, les jeux vidéo. Alors, comment tu as eu le vent de connaissance de son travail et euh, pourquoi tu as décidé de mettre entre guillemets un terme volontaire peut-être euh, au travail du précédent euh, illustrateur qui hein, réalisait beaucoup de pochettes pour vous. Euh, est-ce que ça paraît il y a une démarche volontaire là-dedans euh, qu'est, Qu'est-ce que tu avais en tête au moment de changer cette approche euh, visuelle Ben, En
0: fait, avec OctaCora, on a changé aussi un peu de style de SF. C'est-à-dire que. Enfin, ça ça avait déjà été amorcé sur Nebula Septem. hein, C'est-à-dire que les quatre premiers albums, et j'intégrerai aussi Epsilon Origae et Reticuli dedans, c'était une SF beaucoup plus métaphysique, justement, à la 2001, avec euh, plutôt des questionnements. des questionnements sur la, 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 la vie dans l'univers, euh, le sens de tout ça, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Il euh. y, y a un côté contemplatif en fait aussi de, de cette immensité euh, inutile, hein, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'à partir de Nebula Septem, encore plus accentué sur octacora on est dans une SF plus, euh, plus classique, entre guillemets, c'est-à-dire plus proche de...
1: Elle est plus concrète. Elle ah, est plus concrète, je dirais. Ouais.
0: Voilà, plus concrète, plus concrète et plus proche de, de ce qu'on fait les, les, les auteurs de l'âge d'or des années 70 euh, avec des, ben, des le space, du space opéra, des, des choses comme ça. Je parle pas du tout de Star Wars hein, qui pour moi est pas de l'ASF, mais enfin, je dis même pas ça de manière péjorative. Mais, mais...
1: Non, non, bien sûr. Euh, je, je, je pense, on peut penser à Hawkwind notamment hein, pour, pour parler des groupes orientés sur. sur,
2: sur. Ce quoi. Une approche plus narrative, on va, on va dire. Quoi. Voilà, il y a une approche plus
0: narrative, plus concrète, exactement. Et ça, ça passait aussi par un changement d'illustrateur qui serait, euh, par son style, plus en capacité d'illustrer ça. Parce que notre ancien illustrateur, Robert Oïm est très très bon dans son style. Euh, moi, je, je, je suis très fan de ce qu'il fait. Mais ses, mais ses pochettes correspondaient plus à, justement, à cet aspect métaphysique qu'il pouvait y avoir avant dans notre musique. Et sur cet aspect plus, plus concret, plus visuel, en fait, euh, Alexander euh, me semble plus adapté parce que lui, il vient du jeu vidéo, il, il travaille sur un jeu qui s'appelle Everspace. Donc, euh, bon, il, 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 sait, il sait dessiner, euh, il sait euh, créer des, des, des planètes de l'espace, des, des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. Donc, ça me semble être un choix euh, évident, en fait, quand j'ai, 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 j'ai vu son travail. Comment je l'ai connu, en fait, euh, je, je suis abonné à sa, sa chaîne Facebook euh, Abalakin. Donc c'est comme ça que j'ai pu voir ses œuvres et j'ai vu qu'il avait travaillé avec un groupe de black metal italien aussi.
1: Projet Météreste, euh. terrestre pura. <rire> Oui. Euh, la,
0: voilà la, la pochette qu'il a fait, euh, super. D'ailleurs, je crois que la pochette n'est pas une commande. Les pochettes. Les pochettes, d'accord. Moi, j'en connais une en fait, euh, qui est une espèce de station spatiale, euh, qui, qui est très belle. Ouais. En fait, ça m'était même pas venu à l'idée de le contacter au début. Hein. Je, juste, j'appréciais son travail. Euh, et quand j'ai vu qu'il avait fait cette pochette-là, je me suis dit ah ben il fait des pochettes aussi, ben, je vais le contacter tout simplement. Et puis euh, voilà, c'est comme ça s'est fait tout simplement comme ça. Euh, c'est pas du tout parce qu'on était plus content de, de, de Robert Oyem ou je ne sais quoi c'est parce qu'il y, y a eu un tournant en fait dans, dans ce qu'on souhaitait faire donc, y compris sur l'aspect visuel euh, donc voilà, a, l'idée était de, de, de coller plus au concept de cet album et puis encore une fois, toujours cette idée de ne pas toujours faire la même chose parce que euh, Robert a, a fait le, l'artwork de beaucoup d'albums de monolith donc, euh, je pense qu'il était temps de, de marquer une certaine rupture aussi.
1: Dont certains qui étaient d'ailleurs très très proches. Hein.
0: Oui, c'était volontaire en fait. Il fallait une certaine, euh, on, a, on a souhaité avoir une certaine unité, surtout sur les quatre premiers, euh, sachant que des, certaines des pochettes n'ont pas été faites au moment de la sortie de l'album, elles ont été faites euh, plus tard, au moment des rééditions. Et on a souhaité euh, qu'il y ait une cohérence en fait, qu'il y ait un, un fond commun. Et là, euh, l'idée, c'était aussi d'avoir une rupture plus nette euh, avec un illustrateur qui avait un style euh, qui n'avait rien à voir. Quoi.
1: Ouais, ouais. Mais je crois que pour rester dans la sémantique, les étoiles étaient alignées. Hein. Enfin, moi, je, je trouve que c'est, en, en, en ça, c'est un excellent choix. C'est, ça ne peut pas être plus concordant dans le dernier album. Ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est clair. Effectivement, j'avais connu, j'ai reconnu son style. Avec, euh, donc j'ai le deuxième album de Projet Nuit Terrestre mais le premier a été illustré aussi euh, par, par le, même, le même artiste, quoi. Et c'est très beau hein, les livrets, hein. il n'y a pas que la pochette effectivement, il dessine des vaisseaux spatiaux, c'est, c'est vraiment magnifique. On est complètement immergé euh, dans un art total. C'est, euh, c'est un, je pense, un très très bon choix. D'autant plus que la musique du euh, groupe était ouverte.
0: Je lui ai fait une demande, euh, c'est de, tu sais, le, en fait, le symbole à huit branches, on appelle... nous on a, on a appelé ça l'octogramme, qui est en fait le, le, symbole, le symbole de cette civilisation extraterrestre dont je parlais, euh, qui est un peu leur croix gammée à eux. Euh, je lui ai demandé, euh, un peu comme a fait euh, Derek Riggs sur la pochette euh, de Somewhere in Time de Iron Maiden, d'en dans, 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 dans planquer partout, en fait, donc dans, dans les différents... Euh, dans les différents dessins du, du livret, en fait, il y a des, ah ouais. des octogrammes, certains bien visibles, d'autres un peu cachés.
1: Je commence à le voir sur le vaisseau spatial, effectivement, le, le premier. Là, euh, euh, voilà, euh,
0: il y en a d'autres, je ne dis pas où ils sont, il y en a d'autres.
1: Euh, ouais, je ferai ma petite recherche. <rire> Comme euh, monolithe est très porté sur les instrumentaux, ce qui est assez logique vu sa forme musicale, hein, je dirais, de toute façon, euh, je, je, on sent clairement que, que Monolith s'est ouvert à d'autres formes musical, hein, autre que le pure doom. C'est vraiment flagrant sur le dernier. Hein. Euh, voilà, tout, tout concorde hein, pour moi avec euh, cette évolution vers une ambiance plus spatiale, plus visuelle, plus narrative, comme le disait Benoît finalement. On le voit mieux, on, clairement, il n'y a pas besoin de trop réfléchir à ça. Donc on y entend du saxophone dans ce dernier album. Euh, pour moi, des influences de musique électronique, qui sont notamment celles de Jean-Michel Jarre, qui, qui est un peu, euh, on va dire, un dans le, les références à la musique électronique, surtout quand elle est un peu spatiale, même si ce n'est pas forcément en, en trop capable de
0: si, si, j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre. Hein. Enfin, je, enfin, en fait, euh, je ne revendique pas spécialement cet influence-là, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, euh, surtout ses premiers albums, c'était vraiment, vraiment très bon. ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. Dès qu'on, dès qu'on parle de nappe de clavier et d'ambiance un peu immersive, narrative, parce que c'était sa force pour moi, hein, c'est de pas faire... il n'a pas fait des copies, il n'a pas fait des morceaux pop pour moi, enfin, il en a fait en dehors de sa carrière solo. Hein. Ils faisaient des des trucs, des concepts, en fait, albums de musique électronique. Ils cherchaient pas à reproduire des couplets-refrains avec les instruments symphoniques. Absolument. Ils cherchaient à faire des des musiques immersives qui ont une teinte SF pour moi très très développée. Donc, c'est en ça, et puis j'entends des sons un peu similaires. C'est vrai. Euh, Mais au-delà de ça, il y a aussi des des arrangements un peu typés musique classique, voire des BO, des bandes originales de films. Le le rock prog et le prog des années 70, on en a déjà parlé. Alors voilà, est-ce que, est-ce que ces influences musicales sont venues petit à petit et tu les intègres très naturellement dans les dernières, dernières œuvres de Monolith Ou est-ce que tu avais ça en toi, car dès le début et puis que c'est, c'est, c'est devenu mûr que relativement dernièrement dans, dans Monolith Comment ça se passe Est-ce qu'il euh, y a eu vraiment une évolution de tes influences musicales
0: C'est un peu des deux en fait. Euh, quand Monolith a commencé, j'étais beaucoup plus euh, dans le métal, euh, pas exclusivement, mais. mais un peu moins porté sur l'ouverture musicale, mais j'avais déjà beaucoup d'affection pour la musique des années 70, progressif surtout, euh, des groupes comme King Crimson, euh, Camel, euh, ou même de Jazz Fusion, euh, Pink Floyd, enfin tous ces groupes-là. Je pense que ça se voyait quand même peut-être déjà un petit peu dans la, sous certains aspects dans la, la musique des, des premiers albums. Mais en fait, au fil du temps, avec la maturité, en fait... J'avais de moins en moins envie d'être contraint par les limites en fait du, du doom, c'est-à-dire euh, les frontières, je les ai rendues un peu plus euh, poreuses, plus élastiques pour intégrer d'autres choses. Et c'est, c'est un phénomène qui s'est accentué de plus en plus parce que peut-être aussi que là, j'ai dans, euh, je m'en fous un peu en fait qu'on qu'on oui. nous dise ouais vous, êtes, vous faites pas du métal, il y a du saxophone, qu'est-ce que c'est que ce truc, mmh. voilà. On... On s'en fout un peu, en fait, on fait notre truc. Euh... La sagesse. Voilà, c'est ça. C'est... Il y avait peut-être une volonté d'être plus proche en fait, des, des règles, on va dire, des règles implicites qu'il y a dans chaque style. De... Parce que le... Enfin, le public métal aujourd'hui est assez ouvert, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y, a, il, y a, il y a 20 ans, il était un petit peu plus intransigeant sur ce qui était du métal ou il ne l'était pas. Et de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, on cherchait à quand même à coller un peu plus à... aux étiquettes préexistantes. Voilà, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
2: Maintenant, il y a quand même une prépondérance euh, des tempos lents. ça c'est, c'est une constante quand même. Oui. Hein, euh, et c'est vrai que si on écoute Kamel ou euh, King Crimson, euh, ils peuvent avoir des morceaux très rapides. Ça, ça existe chez eux. Je vais te répondre très simplement. En fait,
0: je, je, je fais ce que je sais faire. <rire> tu vois, c'est-à-dire que je peux faire du black metal, des machins comme ça, il n'y a aucun problème. Mais ce que je vais faire, ça ne va pas du tout sortir du lot. Euh, parce que j'ai pas en moi cette, euh, des choses nouvelles à apporter dans la musique, on va dire plus rapide, etc. Donc dans les tempos plus... Plutôt que dire lent, moi je dirais lourd. Parce que pour moi, lent et lourd, c'est pas la même chose, c'est, c'est, c'est lourd, hein. on a beaucoup de mid-tempo plutôt que des, des trucs lents sur les, les derniers albums. Euh, dans, dans ce style-là, ben, je, je, je pense avoir plus de choses à, à raconter, en fait, que qui d'autres styles de tempo, c'est, c'est aussi simple que ça
2: C'est vrai que Monolithe, sur le plan artistique, euh, vraiment, moi, je trouve que tu as construit une œuvre musicale qui est hyper cohérente, à l'évolution euh, assez progressive, mais qui est, qui est franche aussi. Or, euh, sur le plan business, entre guillemets, je n'aime pas trop ce terme-là, mais je n'ai pas trouvé le mieux, euh, j'y vois une forme d'instabilité, Quatre labels pour huit albums. Alors, c'est pas rare dans l'underground, mais ça reste quand même très étonnant pour un groupe comme Monolithe, qui semble contrôler les moindres détails euh, de, de sa carrière. Euh, qu'est-ce qui s'est passé notamment avec euh, Candlelight, qui reste quand même une, une maison de disques renommée, hein, qui a pu accueillir euh, des grosses cylindrées comme Emperor ou Opès, hein, au début de sa carrière euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des labels, en, en quelques mots, euh, chez Monolith Il
0: faut que je te fasse un historique euh, des différentes signatures, en fait pour que tu comprennes bien euh, pourquoi il y a cette euh, « instabilité ». Euh, on a commencé en fait sur euh, on a sorti notre premier album sur le label de Vinceval de Bluetooth Nord qui s'appelait Happy's Me, qui n'existe plus donc c'est lui qui nous a découvert en fait en quelque sorte et qui euh, après avoir écouté un petit peu de musique euh, qui était présente sur le site du groupe euh, a proposé un deal donc qu'on a accepté puisque de toute façon c'est le, c'est le seul qu'on a eu et puis ça, ça nous semblait intéressant puisqu'on est un des premiers groupes qui l'a signé et on a sorti le, le premier album euh, chez me euh, avec distribution Adiposer, hein, si je ne dis pas de bêtises. Or, Candlelight euh, cherchait à signer Bluetooth Nord à l'époque. Et la condition de Vince Walla pour que Bluetooth Nord aille chez Candlelight, c'était que son label, me devienne une sous-division de, de Candlelight. Donc, c'est, donc c'est, c'est, c'est comme ça, en fait, qu'on a été signé chez Candlelight. C'est en tant que... Euh, Artiste apizimi, euh, sous-division de Candlelight. Mais il s'avère que les relations avec Candlelight euh, ont été extrêmement mauvaises, hein, parce qu'à part Blue Towers Nord, ils n'étaient pas hein, très intéressés par les autres groupes, donc ils nous ont traités comme de la merde, tous, hein, pas comme monolith. Il y avait quel autre groupe euh, Il y avait Phobos, je crois, il y avait Overmars, il y avait Spectre, je ne sais pas si chronologiquement c'est, c'est vrai ce que je te dis, je ne me souviens plus, hein, ça, on, là on parle des années 2004-2005, euh... Il faudrait, on, c'est facile à retrouver hein, sur, sur, sur le net ça. tous les groupes euh, à pismi ont eu la, la même expérience avec Candelate, c'est à dire une expérience désastreuse avec un le label manager euh, absent qui, ouais, qui nous répondait pas aucune, qui nous, nous parlait mal euh, qui nous envoyait chier qui nous demandait des royalties et, euh. en ce qui concerne le net aussi on a eu la, la surprise de voir que ce qui devait être un digipack pour le second album est devenu un, un album en boîtier J.O.L. habituel, Crystal, euh, sans nous demander notre avis, sans rien, et puis qui nous a juste dit après « ah ben oui, mais ça coûte moins cher euh, ». Voilà, donc euh, on n'a pas trop apprécié non plus. Donc euh, ce qui fait qu'on a, on a un peu claqué la porte, et sachant que du coup ça a un petit peu aussi démobilisé euh, Vinsval sur euh, Apismi donc euh, on peut dire qu'après l'expérience Candlelight, Apismi n'existait plus non plus. Donc on s'est retrouvé sans l'ABA. Euh, suite à cette expérience la Bluetooth Nord a quitté Candlelight et a signé chez Bivin Morti. donc euh, cette fois c'est de nouveau Vince Val qui nous a recontacté qui nous a dit est-ce que ça vous intéresse de signer chez début Morty je vous fais écouter euh, je fais écouter à Philippe euh, et c'est comme ça qu'en fait on est arrivé à Fédé Bivin Morty pas Philippe a apprécié ce qu'on fait on a sorti Monolith 3 euh, et tous les albums jusqu'à euh, Zeta Reticuli inclus donc là on arrive à la période 2016-2017 euh, à l'époque, Début Murmorti a beaucoup grossi. C'est devenu un label qui signe des groupes comme In The Woods, euh, enfin, voilà, des, 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 qui sont des gros vendeurs. Donc, la manière de fonctionner, euh, on va dire le, le business model en fait, du label a un petit peu changé et s'est focalisé plus sur des, sur des groupes qui vendaient beaucoup. Donc, euh, eux, ils ont souhaité euh, laisser partir des groupes qui vendaient moins de 5000 albums, ce qui était notre cas. Donc, voilà quoi. On est, on est parti de, de chez des de mortifs Mais sachant que nous, on n'a on pas vu ça du tout comme une injustice parce qu'on sentait qu'on stagnait en fait euh, en termes de promotion, tout ça qu'on a fait un peu le tour et qu'on n'arrivait pas à dépasser un certain cap. Et coïncidence, quelques mois avant, euh, Gérald, donc euh, Gérald Milani, euh, l'abel manager des Acteurs de l'Ombre de la Delo, voilà, nous a vu en concert, a vu nos tout premiers concerts en fait à Nantes. Il est venu nous voir après, il a dit qu'il, qu'il, qu'il s'était pris une claque et qu'il voulait nous signer. Donc, au moment en fait, où on nous a dit ça, on était toujours chez des bémures, donc je lui ai dit ben non, ça ne nous intéresse pas, on a, on a déjà un label. Mais je l'ai recontacté du coup euh, une fois que, que c'était fini avec des bémures mortiers, ben, il était toujours intéressé, donc euh, voilà comment on s'est retrouvé ensuite. Euh, il n'y a pas d'instabilité dans le sens où euh, on est insupportable ou euh, je ne sais pas quoi, c'est juste... Les... Ouais, Ce c'est,
1: c'est pas vous qui avez provoqué ces changements en fait, à chaque fois. Ouais. C'est,
0: c'est, un, voilà, c'est un enchaînement de conséquences, tout simplement. Euh... C'est
1: un rester la deuxième possibilité, en fait, hein, <rire> la plus probable.
0: Et nous, en fait, on est plutôt fidèles, c'est-à-dire que si, euh, si par exemple, si Apizmi avait continué et n'avait jamais euh, intégré l'écurie Candelight, euh, peut-être qu'on serait toujours chez Apizmi aujourd'hui, tu vois, on a... On... On cherche pas nécessairement à sauter d'un label à un Nous, nous, quand on est content en fait des gens avec qui on travaille,
1: euh, bah, on avec eux, quoi.
0: Ça, ça on, voilà. On va, on va rester avec eux, ouais.
2: Alors, euh, monolith, le live, c'est ces deux histoires en fait. C'est une histoire du, du refus du live. Enfin, moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai entendu comme ça.
1: Jusqu'à une certaine date, ouais.
2: Voilà. Et, un, et jusqu'à une et un et un second chapitre où ça y est, on, on va faire du live. Donc, l'idée c'était de savoir qu'est-ce qui avait motivé. Euh, cette idée de monter sur scène. Euh, et si aujourd'hui, tu considérais euh, ton groupe comme un groupe euh, vraiment avec une existence live
0: En fait, c'est vrai que pendant euh, jusqu'à 2015, euh, le groupe était exclusivement un groupe studio. Et pendant toutes ces années-là, en fait, euh, personnellement, je ne souhaitais pas faire du live parce que je considérais que la musique du groupe euh, ne se prêtait pas à ça. Je n'avais pas non plus envie de faire de répètes. je n'avais pas envie de monter de groupe complet... Euh, de voyager pour faire des concerts et tout ça, ça m'intéressait pas. Mais sachant que de son côté, euh, Benoît, donc euh, le guitariste euh, depuis le début, lui poussait euh, à ça. Il souhaitait faire du live avec le groupe. Et pendant toutes ces années, en fait, on a souvent reçu des offres. Jusqu'au moment où, euh, alors c'est ça, l'ironie, c'est que euh, on a été contacté en fait par un, le festival, euh, un festival qui se passe à Moscou, Moscou Dome Festival, euh, qui pendant plusieurs années en fait a, a a fait du lobbying pour nous faire jouer chez eux, en nous disant euh, « on va faire un truc spécial pour vous, euh, on fera tout pour que vous soyez bien, ce sera un concert unique, etc. » Donc ça nous, a, ça nous a fait penser que c'était peut-être bête de passer à, co- à côté de ce genre d'occasion, et que, euh, histoire de ne pas mourir idiot, euh, on pouvait le faire euh, au moins une fois ou deux. Quoi. Alors l'ironie de l'histoire, c'est qu'on n'a a pas encore joué à Moscou, puisque le festival c'est c'est un peu pété la gueule euh, quand le rouble s'est pété la gueule il y a quelques années. Mais euh, euh, du coup, ben, on a, avec les membres euh, d'un studio du groupe, on a, on, a term- on a complété la formation en fait, en, f- en faisant venir euh, un batteur, un bassiste, etc. Euh, et puis on s'est mis à faire du live. Alors, euh, est-ce que c'est une contrainte euh, Non, pas du tout. On limite le, volontairement le nombre de concerts euh, annuels pour que ça reste un plaisir de le faire et pas une contrainte. On évite les grosses tournées. L'année dernière, on a fait une tournée de 10 dates. Euh, ça nous semblait raisonnable, mais après l'avoir fait, on s'est dit euh, même 10 dates, c'est trop. On fera, on fera moins à l'avenir. Donc voilà, on, on, on fait en sorte que ça reste un plaisir et pas une contrainte. Parce qu'effectivement, euh, quand on joue live, il y a beaucoup de paramètres euh, qui rentrent en compte. Il faut, il faut répéter, euh, il faut y passer du temps, il faut voyager. Euh,
2: il y a une logistique à mettre en place qui est importante. En plus, c'est un groupe qui est assez compliqué à mettre en place en concert Il me semble que vous avez quatre guitaristes
0: Non, on a trois guitaristes. Trois guitaristes et une basse, plus un, plus un batteur
2: synthé. Donc c'est quand même une, une grosse logistique de groupe en tournée, j'imagine, et puis euh, des, des attentes assez fortes en termes de son.
0: Euh, oui, parce qu'un un groupe qui est là euh, depuis longtemps, comme nous, euh, le, le public, notamment celui qui nous suit depuis longtemps, euh, tend à avoir un groupe expérimenté sur scène, ce qu'on est aujourd'hui, hein, ce qu'on n'était pas forcément euh, quand on a commencé à faire du live. Donc euh, y a, y a, au début notamment, il y avait une pression euh, sur le fait d'être capable de proposer un, un son de qualité, mais surtout une interprétation de qualité. Donc on a, on a quand même beaucoup travaillé pour euh, être capable de, de faire une version live des albums studio, sachant que les albums studio euh, ont beaucoup de couches euh, de guitare, donc c'est pour ça qu'on en a trois aujourd'hui, hein, mais on est quand même obligé de, de, d'épurer un petit peu, d'avoir une version plus épurée que, que les albums. Je pense que dès le premier concert, on était, euh, on était plutôt pas mal, hein, parce que dans le groupe, il n'y a que des musiciens expérimentés qui ont déjà fait beaucoup de scènes. Euh, et aujourd'hui, avec l'expérience, je pense que ça va, on est, on est très à l'aise quand même sur scène.
2: Vous jouez sur des amplifications, des modélisations numériques au niveau des guitares Des Eleven racks. Oui, Rack, d'accord. Euh, pourquoi ce choix euh, pour un groupe qui, euh, finalement, vient d'une scène euh, dont le son est quelque chose de très organique à la base et là, vous avez finalement un son numérique C'est pourquoi vous utilisez ce système-là
0: En fait, ça vient avant tout d'un aspect pratique. C'est-à-dire que le Elevenrack Rack, c'est juste une valise euh, que tu portes. Bon, ça, ça pèse son poids, hein, mais ça pèse moins lourd quand même qu'une, t- qu'une tête euh, d'ampli. Et quand tu dois te déplacer, notamment à l'étranger, quand tu dois prendre l'avion, tu ne peux pas te déplacer avec une grosse tête et un, un baffle. Donc euh, il voilà, y a cet aspect-là euh, qui est hyper important. Euh, sachant que quand tu demandes du matériel, dans beaucoup d'endroits, à moins que tu joues euh, dans des gros festivals et le fest ou à l'assaut, où là, on te don- c'est royal, hein, on, te de- on te donne exactement ce que tu demandes. C'est assez fréquent en fait que le matériel qui t'est donné pour la scène ne soit pas du tout ce que tu as demandé ou que ce soit un vieux truc crachotant. Donc dans cette optique en fait d'avoir un son toujours euh, impeccable, euh, le fait d'avoir euh, des amplis à modélisation numérique, ça permet d'avoir toujours le même son quel que soit l'endroit où on joue. Ça permet que les trois guitaristes aient exactement le même son, puisqu'on a exactement le même matériel. Et, et, et en fait, ce son-là, on l'a. On l'a créé, en fait en faisant une. Euh, une résidence, en fait, quand on a, a commencé à faire du live, on a passé deux jours en résidence avec un ingénieur du son. Donc, on a, on a créé notre son au live, euh, qui n'est pas tout à fait le même que celui des albums, mais c'est normal. Hein. Justement, les albums, en fait, sont enregistrés en, en DI et, et réempés sur des vrais amplis.
1: Alors, di, di, tra, traduction DI, je te coupe, désolé, hein, c'est digital.
2: Pardon, Laurent, euh, DI, ça veut dire... Euh, c'est-à-dire qu'on on fait, on enregistre la guitare directement dans l'ordinateur, et après la piste pure là, de, de, de guitare sans effet ni rien on l'envoie dans un ampli avec un micro devant euh, ça a beaucoup d'avantages je ne vais pas rentrer dans les détails ça permet d'avoir un, tous les avantages de l'enregistrement de, de, avec un ordinateur et avoir un son organique euh, avec une prise, avec de, un micro euh, l'ambiance de la pièce tout ça.
0: et surtout ça permet de ne pas être coincé par le son que tu as choisi au moment de l'enregistrement c'est à dire que si tu te rends compte après avoir fait ton ramping que le son ne te vient pas ben, tu recommences le ramping avec un autre matos et tu peux, tu peux changer, tu peux mélanger les son, sons de différents amplis, enfin, ça, ça donne des possibilités très étendues en fait et plus pratiques.
2: Voilà, c'est, c'est, euh, c'est une constante, c'est utilisé par tous les groupes de métal, hein, ce système-là, hein, depuis, depuis bien longtemps. Ce, ce son-là te, te convient sur scène, le, le son numérique
0: le son, le son qu'on a, oui, il me convient. Moi, je vois pas de différence majeure sur une scène amplifiée avec le son très fort. Je ne vois, vois pas de différence fondamentale avec ce que peut me donner un ampli. Surtout qu'un ampli, en fait, le problème, c'est qu'il fait du bruit sur scène. Là, en fait, comme on envoie le son directement dans la, dans la console, euh, on peut très bien être, avoir un silence complet sur, sur scène, si on, si on veut. Alors, on a tous des retours. Et l'avantage du retour, c'est qu'il ne va pas partir en l'arcène, il ne va pas euh, te gêner, il ne va pas t'envoyer un souffle dans le dos... Euh, voilà, donc il y, a, il y a tous ces avantages là en fait
2: et puis ça permet aussi d'avoir un traitement du son de batterie euh, qui, est plus, qui, est plus, qui est plus facile quand il n'y a pas de son de retour de guitare qui viennent nous prendre dans les micros de la batterie etc et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui, qui utilisent ça maintenant C'est-à-dire, c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas de son sur le plateau et euh, par contre il y a un son énorme en fait, ça,
0: après le son du Eleven Rock on s'en sert pas en studio parce qu'effectivement là euh, l'aspect modélisation, l'aspect numérique s'entend un peu euh, mais sur scène, euh, sur scène non, je, euh, moi je suis plutôt euh, adepte de ces solutions là parce que euh, quand tu es sur scène et que tu m- contrôles tu maîtrises parfaitement euh, le son et son in- intensité c'est que ça a quand même très davantage et là quelle que soit la, la salle dans laquelle on joue euh, on aura un bon son en façade c'est sûr alors sur scène c'est, c'est différent ça, 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 ça dépend des ingestions, ça dépend du matos qu'il y a sur scène mais, mais en façade euh, à chaque fois on peut envoyer le bois euh, et on est sûr que ça, ça va être bien
2: quoi ça permet de faire des prises de son live aussi, je pense. Vous avez notamment sur YouTube une, une vidéo, il me semble, au feu de Beltane. Où vraiment, euh, non, il y a une belle, il y a une belle, une belle mise en son, des beau son de guitare. Tout ça, c'est bien fait, c'est bien équilibré. Il y a eu un travail studio derrière pour remixer ça, je pense.
0: Le live à Beltane, en fait, il est, il est sorti comme album live officiel. Donc, on a repris les pistes de la console. Alors, effectivement... Tout, tout, tout est rentré dans la console, tout a été enregistré, euh, les pistes séparément, et ensuite, on a, on a mixé ça comme un album. Et voilà, donc il y, y, y a cette qualité de son-là, parce que les volumes ont été un peu rajustés, euh, un peu compressés, etc. Mais, mais c'est, ça représente grosso modo ce qui sort en façade, hein, quand on joue. Hein.
2: Donc, une tournée euh, en, au Japon, un Elfes 2017, donc on, on voit quand même que, finalement, euh, bah, ça devient un groupe live, euh, monolithe, euh, malgré un côté confidentiel au but de la carrière conséquente, euh, je, dis, je dirais même impressionnante, hein, euh, vraiment sans, sans aucune flatterie, il semblerait que la qualité et le professionnalisme finissent toujours par payer, sans esbrou. Euh, car on ne se trouve pas à l'affiche du Hellfest on ne tourne pas au Japon si facilement malgré la passion de ce pays pour le métal depuis les années 70, parle-nous un peu de ces, ces opportunités que ça, 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 a pu, ça a pu générer et tout simplement comment tu as vécu euh, une tournée au Japon alors qu'à l'origine tu étais un, un musicien qui ne souhaitait pas de faire de concert
0: alors pour le Hellfest en fait il euh, n'y a rien de particulier hein. pour la, la plupart des gros festivals ça se passe de deux manières c'est, c'est soit le groupe est candidat pour jouer donc en on voit euh, une bio euh, de la musique euh, ou, enfin tout le matériel promotionnel habituel ou alors le festival contacte euh, le groupe donc euh, dans le cadre du euh, dans le cas du Hellfest en fait euh, c'est, c'est nous qui avons fait la demande donc euh, voilà ben il s'avère que le on a eu l'opportunité de jouer en 2017 euh, par contre au brutal assault ce sont eux qui nous ont contacté brutal assault au metal days euh, pour jouer là par contre à des créneaux beaucoup plus intéressants, on a, au Metal Days on a joué en 2016, on, on a joué sur le créneau le plus long en fait quasiment, on, a, on faisait la, la clôture euh, d'une, d'une journée, euh, on a joué tard à hein, 2h du mat, mais du coup on, s'est, on, on a eu tout le public de, de l'intégralité du festival quasiment, donc il y avait beaucoup de monde. Brutal Assault c'est pareil, on a, on a plus ou moins clôturé le festival. Euh, juste euh, en même temps que nous il y avait Gutalax donc on est en concurrence avec Gutalax euh, pas du tout le même style euh, mais on avait, on avait pas mal de monde aussi euh, sur une des, une des deux grosses scènes donc euh, ça ça, c'est, ça fait plaisir en fait quand tu, tu, tu fais une, une bonne date comme ça c'est le festival qui t'a, qui t'a appelé et puis en plus on te met sur un créneau pas dégueulasse donc euh, ça, c'est, ça c'est cool le Hellfest c'est chouette c'est vraiment, c'est vrai, c'était vraiment sympa tout en termes d'accueil, euh, de professionnalisme, et tout ça, le, le LFS, c'est vraiment euh, ce que j'ai connu le mieux, quasiment. Euh, mais il euh, y a d'autres festivals en Europe qui sont vraiment, vraiment cool aussi. Pour ce qui est de la tournée au Japon, euh, on est en contact avec euh, un groupe japonais qui s'appelle Presence of Soul, et dont la chanteuse et compositrice principale est fan du groupe, fan de Monolith. Euh, donc, elle nous a contactés à plusieurs reprises. Et elle a proposé euh, qu'on vienne euh, jouer au Japon à Tokyo pour une date. Voilà. Donc euh, le, le but au départ, c'était juste de faire ça. Mais sachant que les contraintes qu'il y avait pour nous de voyager jusqu'au Japon euh, juste pour une date, ça s'est transformé finalement en tournée de 5 dates. Donc on a joué dans, aussi à Niigata, à, à Osaka, à, à Kyoto. Et la dernière... La dernière, je ne me souviens plus. À côté de Tokyo, pas loin de Tokyo, en fait. Euh, voilà, donc c'est, ça, ça s'est fait comme ça en fait par, un, par l'intermédiaire de quelqu'un sur place en fait qui avait beaucoup de contacts puisqu'il, puisqu'il est bien implanté dans la scène japonaise. Et donc voilà, on a saisi l'opportunité, euh, même sachant que au Japon, euh, hormis à Tokyo, euh, on ne peut pas dire qu'on a un grand public. Hein. À Tokyo, euh, on a fait salle pleine. Mais dans les autres, c'était quand même plus confidentiel.
2: Mais dans, dans de bonnes conditions, ils sont réputés pour ça, les Japonais, pour assurer des conditions d'accueil optimales Ah oui,
0: ben à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Ben dans le sens où, quel que soit l'endroit où on a joué, on était super bien accueillis, les gens étaient adorables on était plutôt bien logés, enfin, oui, c'est, c'est vrai que les Japonais, en fait, ils se mettent en quatre pour euh, faire en sorte que vous vous sentiez bien.
1: Et bien que ce soit des petits endroits, euh, enfin, plus confidentiels euh, que les Budokan et compagnie, c'est, les conditions matérielles techniques sont bonnes hein, en termes de sonorisation euh, sur scène, c'est ça, voilà, les, les petites salles japonaises, c'est, c'est...
0: On était vraiment impressionnés parce que, euh, déjà, les salles n'étaient pas si petites, hein, à, part, euh, à part celle de Osaka, qui, qui ressemblait plutôt à un squat qu'autre chose, mais... Euh... Les salles étaient, étaient très bien, euh, bien équipées. Les ingressions sont extraordinaires là-bas. C'est-à-dire, ils vous font une balance, euh, c'est, réglé en, c'est réglé en moins de 10 minutes. Et le son en façade, euh, il arrache. Quoi. Et en fait, pour l'anecdote, la salle dans laquelle on a joué à Tokyo s'appelle le Tokyo, et, qui est situé dans le quartier de Shinjuku. Un an plus tôt, j'y étais, j'étais au Japon comme touriste et je suis allé assister à un concert dans cette salle. Donc euh, je ne me doutais pas à ce moment-là qu'un an plus tard, je jouerais là. Donc c'était quand même marrant de revenir euh, cette fois en tant qu'artiste. Oui, c'est fou <rire> Et la salle est très sympa, hein. c'est un lieu culte euh, de, pour les groupes un peu underground euh, japonais. Et c'est en plein Shinjuku en fait, qu'est le quartier, euh, enfin, qu'est, la, oui, qu'est la, tout le quartier euh, de Tokyo dans lequel ça bouge un peu, quoi. le quartier euh, commerçant, euh, des restaurants, des bars. Voilà.
2: Et à chaque fois, c'était, euh, j'ai, j'ai, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, excuse-moi, tu, vous jouiez tout seul euh, en tant que groupe Il y avait d'autres groupes euh, locaux
0: euh, Non, Alors, y a, on ne jouait pas tout seul, il y, y avait à chaque fois des, des groupes de première partie euh, locales. Donc on a joué avec Presence of Soul à Tokyo avec donc le groupe de Yuki qui organisait la tournée et d'autres groupes. Sur les autres dates, euh, y il y avait toujours d'autres groupes. Il y, y en avait beaucoup sur la date de, de Kyoto. J'en connaissais aucun. Hein, là, je, je, dois être, <rire> je dois être honnête. C'était que des groupes japonais. Ouais, que des groupes japonais. Ouais. Alors pour l'anecdote aussi, je euh, sais pas si c'est intéressant, mais euh, quand on a joué à Osaka, en fait, on a rencontré un fan chinois qui est venu au Japon euh, juste pour nous voir nous et Dimi Burger hein, qui jouait euh, deux jours plus tard. Et donc, il a fait le déplacement exprès. Et il s'avère que lui est très, très fan de Demi Borgir et que je connais euh, l'ancien batteur du groupe. Donc, euh, je lui ai envoyé un texto pour lui dire « Est-ce que tu peux demander à Demi burger de... de voir ce mec-là pour lui signer ses disques et tout ça ?» Il a dit oui, « oui, oui, pas de problème. » Et dix minutes plus tard, il reçoit un, un mail de... du management de Demi Borgir qui lui dit bah, « Sois là à telle heure, tu pourras rencontrer le groupe, etc. » Donc, j'ai fait l'intermédiaire pour...
2: Pour qu'ils puissent rencontrer ses idoles. excellent. <rire> ah, super. <rire> ah, Et c'était, c'était qui le batteur que tu connaissais du Move c'est, c'est Yann Kenneth, qui est le,
0: le batteur de Spiritual Black Dimension. Tu as le dal, non c'est, Il ne s'appelait pas
1: comme ça Oui, voilà, oui. Bon, bah, sur, ce, sur ces bonnes paroles euh, de, de tournée, de, de, de live, je euh, propose qu'on, qu'on, qu'on conclue l'interview, Sylvain. Donc, je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire euh, à l'adresse des auditeurs ou, ou d'autres dédicaces à faire. Bah, c'est l'occasion euh, voilà.
0: et bien si des auditeurs auditrices arrivent jusqu'à là c'est, ça, ça veut dire qu'ils ont écouté en entier donc je les remercie euh, et je vous remercie vous, vous deux en particulier pour la pertinence de vos questions ça a été un plaisir
1: bah, merci à toi d'avoir accepté surtout et de, de, de t'être prêté euh, de manière euh, très sympa et simple à l'exercice hein, donc c'est vraiment, vraiment cool euh, d'avoir permis cette interview aussi. Bon, merci beaucoup
2: bah, je t'en prie, avec plaisir oui, merci pour merci. Ouais. tes réponses très, très, très fouillées hein, c'est vrai que on a rarement l'occasion d'aller aussi loin donc un vrai plaisir partagé Ben merci beaucoup
1: merci beaucoup et euh, et à bientôt
2: salut Sylvain
0: voilà pour ce remix ou ce remaster d'interview à la sauce dans le secret des dieux que j'ai donné à Killer on Mulhouse pour Monolith. Évidemment, un grand merci à Laurent Judas d'avoir accepté de me fournir les pistes originales de l'entretien que j'ai donc pu habiller à la mode dans Le Secret des Dieux afin de la proposer à mes auditeurs. Et puis, bien sûr, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Jetez une oreille sur la playlist si vous ne connaissez pas le groupe et que vous voulez vous mettre un peu de son dans les esgourdes. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode canon cette fois. Merci à tous, vous êtes dans Le Secret des Dieux.